0: Ich lese 17 Uhr Gottesdienst, geht's euch gut? Hey, es ist Hammer hier zu sein. Es ist schön von hier oben mal eure Gesichter zu sehen. Normal sitze ich immer da oben, aber heute habe ich das Vorrecht hier oben zu stehen und es ist für mich wirklich, wirklich ein Vorrecht. Ähm, cool, dass du da bist. Ich, als ich vorhin hierher gelaufen bin, ähm, habe ich das tolle Wetter da draußen gesehen, aber ich glaube, du hast die richtige Entscheidung getroffen, heute hier ins Maritim zu kommen, anstatt irgendwie in den Pool oder so. Ich glaube, Gott hat heute was vorbereitet und ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Seid ihr bereit? Hammer. Okay, das war jetzt ein halber Applaus, okay? <lacht> Können wir mal einen ganzen Applaus geben? <lacht> Hammer. Wie ihr schon hinter mir sehen könnt, wir finden uns als Gemeinde gerade in der Predigtserie, die nennt sich Pray First, gleichzeitig parallel zu unseren 21 Tagen, die, ähm, wie der Pastor schon gesagt hat, in der 7 k stadt stattfinden und ich habe heute die Ehre, euch heute die fünfte Predigt zu halten. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich will dir eins sagen, falls du die letzten Wochen nicht hierher geschafft hast und die Predigten nicht anhören konntest, will ich dich ermutigen, hey, geh nach dem Gottesdienst nach Hause, geh auf eklesia nürnbergde und hör dir die anderen Predigten an, weil ich glaube, die haben Potenzial, dein Leben zu verändern, die sind richtig Hammer. Um, also lasst uns das tun, aber heute darf ich hier vorne stehen und wie schon gesagt, für mich ist wirklich ein Vorrecht, hier vorne zu stehen. Um, als, als etwas Jüngerer, aber ich glaube Gott, um, wie er damals schon Timotheus gesagt hat, hey, Amen. <lacht> und um, genau, und wir wollen heute einen, einen Bibeltext anschauen und zwar wollen wir uns einen kürzeren Text anschauen in, im Neuen Testament und dann einen längeren Text im Alten Testament. Um, und wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du mit mir gern aufschlagen, Hebräer 10, 35 bis 36. Wir werden es gleich hinter mir haben. Und zwar steht da, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung habt. Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Um, was der Hebräerbrief hier, äh, hier sagt, ist, hey, um das Verheißene von Gott, was Gott dir verheißen hat, zu empfangen, brauchst du Geduld. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin in Geduld richtig, richtig schlecht. Ist hier jemand richtig in der Geduldskanone oder seid ihr alle so? Ja, ich hab, ja. Oder wem, wem geht es genauso? Wer ist auch so? Und wenn es um Geduld geht. Ähm, genau, und mir ist gerade aufgefallen, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ähm, das ist richtig schlimm. Ähm, aber jetzt wisst ihr schon, ich, Geduld ist gar nicht mein Ding. Um, aber wie schon gesagt, ich, nicht wie ich nicht gesagt habe, mein Name ist Grubi um, und ich darf in der Gemeinde um, im Production-Bereich dienen. Und Shoutout an alle Production-Leute da hinten, ihr seid der Hammer. Um, und, und ich bin seit einem Jahr jetzt hier im, im Kreis Nürnberg und davor ich, war ich zwar in New York und davor war ich im Schwabenland, okay? Sind hier, haben wir irgendwelche Schwaben hier unter uns? Phil, danke, danke. Wow, das sind ja trotz einige. Und ich weiß nicht, wie es euch Franken hier geht, aber wir Schwaben, wenn es um Geduld geht, wir sind dann wirklich nicht die Besten. Aber der hebräer sagt hier, hey, um das zu, um das zu ähm, erlangen, was Gott dir verheißen hat, dafür brauchst du Geduld. Und wir wollen uns mal im Alten Testament jemanden anschauen, der uns vorgelebt hat, was es heißt, geduldig zu sein. Und zwar lesen wir in Josua 6. Ähm, Im Alten Testament haben wir die ersten fünf Bücher Mose und dann ist Josua das sechste Buch in der Bibel, also lesen wir aus dem sechsten Buch in der Bibel, aus dem sechsten Kapitel und das ist etwas, ein etwas längerer Text, also ähm, passt gut auf, das wird hier ein bisschen eine Geschichtestunde. Um, und zwar lesen wir ab Vers 1, da steht Jericho, aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand heraus oder hineinkommen konnte. Aber der Herr sprach zu Josua: sieh, ich habe Jericho samt sein König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen einmal und zu, so sechs Tage lang. Und lass sieben Priester sieben Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Und am siebten Tag zieht siebenmal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Ab Vers 5 steht, und und wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein Kriegsgeschrei heben. Wenn ihr den Schall der Posaune hört, dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen an jeder Strax vor sich hin. Ihr hört schon, das ist Luther-Übersetzung, die ist ein bisschen älter, aber ich fand die Übersetzung hier jetzt richtig cool. Und da steht auf Vers 6, da rief Josua der Sohn des Nuns, die Priester und sprach zu ihnen, bringt die Bundeslade und sieben Priester sollen sieben Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Zum Volk aber sprach er, geht hin und zieht um die Stadt und die Kriegsleute sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Und wir lesen weiter ab Vers 12, da steht, Josua machte sich früh am Morgen auf. Sag mal alle zusammen, früh am Morgen. Man sagt mal so, als wäre es was Cooles. Sag mal, früh am Morgen. Früh Aber früh am Morgen macht er sich auf und die Priester trugen die Lade des Herrn. So trugen die sieben Priester die sieben Posaunen vor der Lade des Herrn her und bliesen immerfort die Posaune. Und die Kriegsleute gingen vor ihnen her und das übrige Volk folgte der Lade des Herrn und man blies immerfort die Posaune. Am zweiten Tag gingen sie auch einmal um die Stadt und kamen zurück ins Lager. So taten sie es sechs Tage. Am siebten Tag aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise siebenmal um die Stadt. Nur an diesem Tag so zogen sie siebenmal um die Stadt. Und am siebten Tag, oder beim siebten Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josa zum Volk, macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Wir wollen das mal ausprobieren. Wenn wir jetzt, jetzt Josa wären und die Kriegsleute und, und Josa sagt hier, hey, lass uns ein Kriegsgeschrei machen, wie wird's hier klingen? Okay, und der Maus wird sich erschrecken. Okay, wenn es das heißt, hey, lass uns ein Kriegsgeschrei rufen, dann würde es sich so anhören. Oh, Amen. Ach, um, das sind die Afrikaner unter uns. Um, hey, was wir hier lesen in dem ganzen Absatz, um, ist, das ist auch richtig witzig, wie ich feiere dich dafür. Mein, mein Titelthema heute, wenn du mal deine predigtmütige steht, stehst, das steht oben drauf, ähm, worauf liegt dein Fokus? Weil ich glaube, egal ob es unsere Beziehung ist, ob's unser, äh, unser, ob es unser Gebetsleben ist, ob es in unserem Studium ist und unsere Arbeit, ich glaube, überall ist es wichtig, dass wir den Fokus richtig legen und dass wir den Fokus richtig setzen. Und ich glaube, Gott hat mir heute so aufs Herz gelegt, dass es Zeit wird, dass wir unseren Fokus wieder zurück auf die Verheißung, die Gott für unser Leben gelegt hat. Dass wir uns zurückholen, was Gott uns damals verheißen hat, hat, aber weil wir vielleicht das nicht sehen oder weil, weil das, was vor unseren Augen ist, nicht das ist, haben wir es aufgegeben. Und ich glaube, Gott will euch heute sagen, hey, das, was du damals aufgegeben hast, das du damals weggeworfen hast, weil du glaubst, das kann nichts werden, würde Gott uns heute zurückkommen und den Fokus neu auf das setzen. Und ähm, be bevor ich da weiter reingehe, will ich nochmal kurz mit uns beten. Ähm, lass uns kurz alle die Augen schließen. Jesus, danke, dass du hier bist, Herr Jesus, danke, dass deine Gegenwart hier ist, danke, dass du heute zu uns sprechen wirst, danke, dass wir dein Wort haben und in dem lesen dürfen, dass es ein Privileg ist, dein Wort zu haben, Herr Jesus, und danke, dass du heute heute unsere Herzen verändern willst, danke, dass du uns neu ausrichtest und fokussierst auf dein Wort. In Jesu Namen alle sagen, Amen. Amen. Ich glaube, viele von uns, wir kennen die Geschichte von Josua und für uns ist es nichts Neues, weil wir in der Kinderstunde schon oft die Geschichte gehört haben. Ich habe als, kleine, als kleines Kind die einzige Geschichte, die ich noch weiß, ist Josua 6, weil ich weiß, ähm, die war so cool, weil Gott verheißen hat, dass er die in die Mauer gibt und dann laufen sie drumherum und es passiert. Und was wir vor, vor Josua 6 lesen, ist auch, dass ähm, in den ersten fünf Büch Büchern Mose, dass Moses mit am Start war, dass, dass Gott die ganzen großen Wunder getan hat, dass ähm, Mose, Mose mit den Israeliten aus Ägypten rausgekommen ist, dass sie durchs Rote Meer gegangen sind, dass ähm, Gott in der Wüste ähm, sich offenbart hat und ihnen gezeigt hat. Und wir lesen so coole Sachen. Und irgendwann mal stirbt Mose und wir sind in in Josua Kapitel, wo wo Gott zu Josua spricht und sagt, hey, ich will, dass du die Israeliten nimmst. Und ins verheiße Land gehst. Und die erste Stadt, die sie drauf treffen, ist Jericho. Und Jericho war an sich keine große Stadt. Du konntest circa eine Stunde, zwei Stunden um die Stadt herumlaufen. Aber was das Problem an Jericho war, dass sie dass sie eine richtig hohe Mauer hatte. Und als ich die Geschichte nochmal gelesen habe, ist mir eins aufgefallen. Und zwar lesen wir in Vers 2, da spricht Gott zu Josua und sagt, siehe, ich habe Jericho samt seinen König und seinen Kriegsleuten in seine Hand gegeben. Und ich war damals nie wirklich ein guter Schüler, ich habe in der Schule auch nicht wirklich gut aufgepasst, ähm, aber ich weiß, dass wenn Gott hier spricht, hey, ich habe dir Jericho samt sein Kriegs-, König sein seinen Kriegstor in deine Hand gegeben, spricht er in Vergangenheitsform. Das heißt, Gott spricht hier in Vers 2 in Vergangenheitsform über einen Kampf, den Josa noch gar nicht geführt hat. Und, und wenn du hier bist, ich will dir eins sagen, hey, Gott spricht in Vergangenheitsform über die Situation, über die Probleme, die, die, du noch, die du noch gar nicht gekämpft hast, aber Gott hat dir schon lange den Sieg gegeben. Gott hat dir den Sieg gegeben, weil er sagt: hey, ich bin an deiner Seite und wenn ich es dir verheiß, wenn ich es dir verspreche, dann hast du den Sieg, weil ich auf deiner Seite bin. Und ich glaube, das ist für uns so wichtig zu verstehen, aber um, was dabei wichtig ist, ist, dass wir den Fokus richtig setzen. Wir lesen, dass Gott in, in, im zweiten Vers zu Josua spricht und sagt, hey, ich habe dir die Stadt gegeben. Aber das Problem ist, Josua sieht Vers 2 und sieht, hey, ich habe dir die Stadt gegeben, wenn als Gott ihn das verheißen hat. Aber er sieht Vers 1. Und in Vers 1 lesen wir dass Jericho war verschlossen und verwahrt vor den, vor den Israeliten, sodass niemand raus oder reingehen konnte. Das heißt, Josa war in der Situation und Gott hat ihm gesagt, hey, ich habe dir die Stadt gegeben, du brauchst dich um nichts kümmern, tu nur das, was ich dir verheißen habe, ich habe dir die Stadt gegeben. Aber Josa steht vor der Wand und sieht und hört was anderes, was er eigentlich sieht. Und ich würde euch heute die Frage stellen, hey, was, ähm, was machst du, wenn das, was du siehst, nicht übereinstimmt mit dem, was Gott dir ver verheißen hat oder versprochen hat? Wenn du in der Situation bist wie Josua und Gott sagt, hey, ich habe dir das verheißen, aber du siehst was anderes, was machst du in der Situation? Und als ich darüber nachgedacht habe, sind mir zwei Punkte gekommen, die ich, oh, ich mit euch durchgehen will. Zwei Gründe, warum wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, hey, ähm, ich, ich höre auf, über die Sachen zu beten. Ich höre auf, zu pray first to gehen, weil die Sachen ähm, nicht, nicht passieren in meinem Leben. Und der erste Punkt heißt, oder ein Grund, warum wir aufhören, ist, weil deine Perspektive blockiert ist. Um, ich, das, das haben Pastor Konzi und ich jetzt nicht geplant, aber ich will nochmal, dass ihr alle kurz eure Kontaktkarte rausholt, okay? Wir haben das alles nicht geplant gehabt, aber <lacht> ihr hattet es ja vorhin schon, aber nehmt es mal nochmal kurz mit raus und haltet es ja nochmal hoch, um, weil ich kurz eure, eure Hilfe brauche. Wisst ihr, die Kontaktkarte, so neben mir ist sie ganz klein und die Kontaktkarte um, ist ein Stück Papier und hat eigentlich nichts Besonderes an sich und wenn ich hier vorne die Kontaktkarte halte, um, ist die neben mir eigentlich viel zu klein, ähm, um, da, ich könnte ich sie wahrscheinlich mit meinen Muskeln, die nicht vorhanden sind, aber ich könnte sie wahrscheinlich zerknittern. Und die Kontaktkarte ist an sich aus keinem krassen Material. Aber ich will mal, dass ihr deine Kontaktkarte rausholt. Haltet mal alle hoch. Ich weiß, das ist untypisch in der Predigt, aber ich will. Ähm, und ich will das mal kurz durchführen. Ähm, und schließt mal euer linkes Auge und haltet mal vor euer rechten Auge. Und haltet es mal so, dass ich auf der Bühne verschwinde. Und wenn es klappt, dann sag mal, klappt. Das sieht von hier oben richtig witzig aus. <lacht> ähm, und, und wisst ihr, was passiert? Ihr könnt hier nach vorne gucken und die Kontaktkarte ist eigentlich gar nicht so groß, aber wenn du die Kontakthalte genau vor dich hältst, wenn du deinen Fokus nur auf die Kontaktkarte richtest, die eigentlich klein ist, siehst du nichts. siehst du mich hier auf der Bühne nicht. Und wisst ihr was, so oft kannst du in unserem Leben, ähm, legen wir unseren Fokus, ihr könnt die Kontaktkarte gerne runternehmen, danke. Wisst ihr, so oft legen wir unseren Fokus auf die Probleme, legen wir den Fokus auf unsere Umstände, dass wir so eine Kontaktkarte, dass wir unser Problem vor Gott halten und anstatt Gott zu sehen, der viel größer als unsere Umstände, Gott zu sehen, der die eigentlich schon verheißen hat, dass er dir den Sieg gibt, schauen wir auf unsere Probleme und irgendwann ist unser Problem größer auf Gott, weil unsere Perspektive blockiert ist. Und, und wisst ihr, ähm, was, was das, daraus resultiert ist, wenn wir, wenn, anstatt unsere, unser Fokus auf Gott zu richten, anstatt unseren Fokus auf ähm, auf den Problemlöser zu legen und nicht auf, den Problem, auf das Problem. Und dann fangen wir irgendwann mal an, genervt zu werden. Wir hören irgendwann mal auf zu beten. Wir werden irgendwann mal, ähm, haben keine Lust mehr, weil wir nur das Problem sehen und nicht den Proble das Problemlöser oder den Problemlöser. Ähm, und, ich, und ich dachte mir so oft, ist es in unserem Leben so, dass wir ähm, genervt sind und dass wir anstatt, dass wir vor Gott kommen und sagen: Hey, ich, Jesus, komm du und verändere du meine Perspektive, verändere du meine Sicht. Sicht verändern wir das, was Menschen an uns sehen. Wisst ihr, als ich gestern nochmal kurz über meine Predigt geschaut habe, bin ich auf Facebook gegangen. Das ist nicht ein gutes Vorbild, wenn du deine Predigt schreibst, geh nicht auf Facebook. Aber als ich auf Facebook gegangen bin, habe ich eine Nachricht gelesen, die hat mich ziemlich schockiert. Und zwar ist eine junge Frau, circa Ende 20, Anfang 30, die ich damals in New York kennengelernt habe, hat sich letzte Woche das Leben genommen. Und eine Sache, ich kannte sie nicht wirklich gut und ich, ich konnte auch nicht in ihr Leben schauen und ich wusste nicht, was in ihrem abging. Aber eine Sache, die mich schockiert hat, ist, dass ich sie Anfang Juli gesehen habe auf einer Hochzeit. Und es war eher eine kleinere Hochzeit. Und es waren 15, 20 Leute. Und an der Hochzeit hast du dich unge, ungefähr mit jedem unterhalten, weil es gab nicht so viele Leute, mit denen du reden konntest in drei Tagen. Und als ich mit der Person geredet habe, ist mir eigentlich damals aufgefallen, dass die Person wirklich eigentlich gut drauf war. Also die war immer fröhlich, als es dann, als dann die Hochzeit kam, war sie gut drauf und alles war fröhlich. Und, und du hättest nie gedacht, wenn du die Person siehst, von dem, was du, was du an der Person siehst, dass sie irgendwie die Depression in ihr hatte, dass sie, ähm, dass sie irgendwie nicht die glückliche Person ist, die sie von außen scheint. Und, und dann ist mir so aufgefallen, als ich das gelesen habe gestern, ist mir aufgefallen, hey, so oft stehen wir in Gottes Gegenwart, so oft stehen wir vor Gott, kommen hier in Gottesdienst rein und wir lassen unser wahres Ich draußen an der Tür und kommen rein und wir verändern uns. Wir ziehen eine Maske auf und wir verändern uns, weil wir nicht wollen, dass andere unser Problem sehen, weil wir nicht wollen, dass andere die ähm, unsere wahren Probleme sehen und wir ziehen eine Maske auf und wir verändern uns. Und so verändern wir die Perspektive, so verändern wir, unseren Fokus und und wenn und wenn es dir vielleicht so geht, dass du hier reinkommst und du denkst dir jedes Mal boah, ich muss was jemand anderes spielen, ich ich muss was anderes sein, dann möchte ich dir sagen, hey Jesus, der braucht deine Maske nicht. Jesus will deine Maske nicht. Ich würde es noch mal sagen, Jesus, er braucht deine Maske nicht und Jesus will deine Maske nicht, weil Jesus dich genauso gemacht hat, wie du bist. Und Jesus sagt dir, hey, die deine Maske blockiert die Perspektive auf mich. Deine Maske, die, die, das, was du aufziehst, verändert die Perspektive, dann kannst dass du nicht mehr auf mich schauen kannst. Und, und statt verändert zu werden in Gottes Gegenwart, stehen wir im Lobpreis und, und wir heben unsere Hände und wir singen, ich vertraue Gott, ich baue auf sein Wort und eigentlich stehst du da. Aber deine innere Herzenshaltung, deine innere Person steht eigentlich da, mit Armen verschränkt, Bein draußen und denkt sich, wann ist der Gottesdienst vorbei? Und, und die Perspektive richten wir nicht aus. Aber in Johannes 4, 23 lesen wir dass Gott und sagt, hey, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche. Gott sagte: hey, ich suche Menschen, die mich von ganzem Herzen suchen. Ich, ich suche Menschen, die mit in, in Wahrheit vor mir stehen, die vor meinen Thron kommen und, und mir alles hingeben. Wisst ihr was? Weil wenn wir mit, mit einer veränderten Perspektive reinkommen, wenn wir eine Maske aufziehen und hier in Gottesdienst kommen, und damit wieder rausgehen, dann wird, wird sich hier nichts verändern. Aber ich will dich so ermutigen, hey, leg deine Maske vor Gott ab. Verändere deine Perspektive. Richte deinen Fokus auf Jesus. Und weil, weil der hier sagt, hey, ich will, dass du mich anbetest in der Wahrheit. Und wisst ihr was? Die Wahrheit ist nicht meistens nicht schön. Die Wahrheit sieht auch nicht gut aus. Die Wahrheit hört sich meistens nicht gut an. Aber wisst ihr was? In der Wahrheit werden wir frei. Wenn wir vor Gottes in Gottes Gegenwart kommen, dann werden wir frei. Und das ist eine Sache, die wir verstehen müssen. Wenn wir, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, wenn, wir, wenn, wir die, wenn deine Perspektive blockiert ist, wenn du auf das Problem schaust, anstatt auf, auf Gott, dann möchte ich dir sagen, hey, deine Maske kann vielleicht eine Sache sein, die, dass du deinen Charakter veränderst oder dein, dein, dein ja, einfach, einfach dich veränderst, wenn du hier reinkommst. Dann möchte ich dir sagen, hey, das kann eine Sache sein, die deine Perspektive blockiert. Aber Gott ist am Kreuz gestorben. Wir haben das Lied vorhin gesungen. Hey, er ist am Kreuz gestorben und hat deine Sünde auf dich genommen. Und ich, ich, wenn ich jedes Mal das Lied singe, in, in mir steigert sich die Freude, weil ich weiß, hey, egal was ich mache, ich kann zurück an sein Kreuz kommen und er verändert mich. Und das ist eine Wahrheit, die wir uns für unser Leben mitnehmen können. Weil Gott dich liebt und, und das, ist, das ist die, die Hammersache. Gott liebt uns, aber weil er uns er liebt uns und deswegen nimmt er so an, uns so an, wie wir sind. Aber weil er uns liebt, will er uns nicht so lassen, wie wir sind. Er will, uns, er will uns verändern, aber das fängt an bei uns, dass wir sagen, hey Jesus, wir legen unsere Perspektive neu auf dich. Wir richten uns neu auf dich aus. Und ein zweiter Grund, der mir aufgefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, was, was, was so der Punkt sein kann, dass wir aufhören, über unsere Verheißung nachzujagen, ist, weil der Prozess... Weil, weil die Fortschritte, die wir tun, nicht offensichtlich sind. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich, also ich mag trainieren gar nicht, okay? Also ich weiß, unter uns sind hier Leute, die trainieren und die gehen ins Fitnessstudio und die freuen sich. Der David zeigt sie uns vorne schon. Wir, aber an sich, das, also das Prinzip von Trainieren mag ich an sich nicht. Also ich finde es cool, ins Fitnessstudio zu gehen und ich finde cool, Gemeinschaft zu haben und irgendwie macht es auch Spaß, aber der, also das Prinzip oder der Prozess vom Trainieren mag ich nicht. Weil du kannst straight zwei Monate ins Fitnessstudio gehen, du kannst straight Proteinshakes kaufen, du kannst Pute essen, so viel du willst, du kannst dir Sachen anhören vom, vom Trainer, aber du kannst ähm, du kannst es zwei Monate lang machen, aber in deinem, in deinem Körper kann sich nichts verändern. Wer von euch war schon mal in dem Prozess, dass ihr ins Fitnessstudio gegangen seid und es hat sich nichts so verändert? Okay, sind es so wenige unter uns, dann bin ich der Einzige, der hier noch mit der Wampe rumläuft. Wissen Sie, weil trainieren an sich ist, ist, ist was, wo man, den Fortschritt, wo man den Fortschritt nicht gleich sieht. Du, du läufst und du, du machst deine Bizeps, Trizeps, one seps übungen und, und es verändert sich monatelang gar nichts. Und als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, hey, wie cool wäre es, wenn wir ins Fitnessstudio gehen würden und wir würden zum Trainer hingehen, er würde uns sagen, okay, hey, mach mal hier fünf Pull-Ups und vier Liegestütze und du würdest vier Liegestütze machen und auf einmal würden sich deine Sixpacks hier so rauszeigen, so zack, 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 zack und dann würdest du zur Pull-Up-Maschine gehen und du würdest deine Pull-Ups machen und auf einmal hast du hier einen Bizeps, da einen Trizeps, hast einen Rücken wie, ähm, wie ich, ich weiß nicht, Arnold Schwarzenegger oder wie auch immer und du würdest durchlaufen und der Prozess und der Fortschritt vom Trainieren ähm, wäre so viel einfacher. Ich glaube, wir alle würden so viel öfters ins Fitnessstudio gehen. Mich, mich einbezogen. Aber weil der Prozess und weil der Fortschritt vom Fitnessstudio nicht so einfach ist, weil es manchmal lange dauert, ähm, mögen wir es nicht oder mag ich es zumindest nicht, ins Fitnessstudio zu gehen, weil du kannst danach essen gehen und du kannst danach in Burger essen gehen und dein Körper zeigt dir ganz genau, wo die zweieinhalb Kilo Fleisch sich angesetzt haben. Weil... Weil du die Fortschritte, die du tust, nicht offensichtlich sind. Und ich glaube, wenn Fitnessstudio so einfach wäre, dann würdest du hier aus dem Gottesdienst rausgehen und draußen würden wir statt Kaffee protein anbieten, weil jeder von uns würde viel öfters pumpen gehen, jeder von uns würde viel öfters ähm, ins, ins Setup-Team gehen, weil jeder von uns. Äh, Amen. <lacht> oh, ich glaube, Samstagabend, jeder würde kurz fünf Minuten ins McFit gehen und, und Sonntag früh hier auftauchen und die ganzen Sachen hier aufziehen, weil der Fortschritt vom, vom Trainieren so einfach wäre. Und wisst ihr, aber so läuft es leider nicht. Und so läuft es leider in unserem Gebetsleben auch nicht. Wisst ihr, in unserem Gebetsleben kann es sich manchmal so anfühlen, dass wir Runde für Runde, dass wir beten und fasten und zu Pray First kommen und, und es verändert sich aber gar nichts. Wisst ihr, es, es kann sich so anfühlen, als wären wir wie in der Geschichte bei Josua und wir würden um, um die, um die jericho mauer laufen und wir würden laufen, wir würden morgens aufstehen, wir würden laufen, aber der Fortschritt, den wir tun, ist nicht offensichtlich. Und wenn du hier bist und, und du läufst schon jahrelang und du betest für Sachen und ähm, vielleicht hast du schon aufgehört, über Sachen zu beten, weil du den Fortschritt, weil du nichts siehst, dann will ich dir eins sagen. Und zwar nur, weil der Fortschritt, den du tust, nicht offensichtlich ist, heißt es nicht, dass dein Glaube nicht wächst. Ich will es nochmal sagen, nur weil der Fortschritt nicht offensichtlich ist, heißt es nicht, dass dein Glaube nicht wächst. Weil ich glaube, für Gott... Und ich bin mir sicher, für Gott ist es kein Problem, wenn du betest, dass er sofort dein Gebetsanliegen hört. Ich glaube, wenn wir hier stehen würden und wir würden beten, ich glaube, es wäre kein Problem für Gott, dir sofort es zu geben. Die Bibel spricht, dass Gott, der Vater, der uns liebt, uns alles geben würde, nachdem wir fragen. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, so oft legen wir unseren Fokus, so oft sind wir fokussiert an dem, ähm, was wir wollen, dass Gott für uns tut, dass wir vergessen, dass vielleicht Gott nicht nur die Situation verändern will, in der wir sind, sondern auch uns verändern will in der Situation. Ich würde es nochmal sagen, so oft sind wir fokussiert an dem, was wir wollen, dass Gott für uns tut, dass wir so oft vergessen, ähm, dass, Gott, dass Gott uns in der Situation verändern will. Und ich glaube, das ist, das ist eine Sache, die wir für uns annehmen dürfen. Gott will uns verändern. Und wisst ihr, es ist so einfach, Gott zu preisen, wenn wir am Anfang unseres Problems stehen. Wenn hier das Problem ist, ich glaube, es ist einfach, hier zu stehen und Gott zu preisen und sagen: Herr Jesus, danke, dass, dass, dass die Mauer, die vor mir steht, kein Problem ist, kein, kein Hindernis für mich ist, weil ich preise dich. Und ich glaube, es ist auch kein Problem für uns am Ende unseres Problems, wenn wir in der Situation, wenn wir über die Situation hinausschauen, hier zu stehen und und Gott zu preisen für die Situation, die er in unserem Leben getan hat und für das, was er in unserem Leben getan hat. Aber wisst ihr was? Die Sache ist. Es ist, Anfang, es ist easy, am Anfang Gott zu preisen und es ist easy, Gott am Schluss zu preisen. Die Sache ist, was machen wir, wenn wir mitten in unserem Problem stehen? Was machen wir, wenn die Fortschritte, wie wir, die wir tun, die Sachen, die wir tun, nicht die Fortschritte tun oder die Fortschritte sehen, die wir manchmal die haben wollen? Und ich erinnere mich an eine Zeit zurück, in, in den zwei Jahren, als ich in New York war. Ähm, es war in einem, in einem Zeitraum von zwei bis drei Monaten, und ähm, ich musste viermal nachts ins Krankenhaus gefahren werden, das war in einem Zeitraum von, von mehreren Wochen, ich musste viermal ins Krankenhaus ge gebracht werden, ähm, weil, ich, weil ich das Bewusstsein verloren habe, weil ich Magenkrämpfe hatte, ich konnte nicht mehr atmen und ich wurde ins Krankenhaus gefahren und nach zwei, drei Tagen wurde ich wieder entlassen und die Ärzte wussten nicht, was, mit, was das Problem mit mir war. Und wisst ihr was, ich war damals in Vollzeit-Ministry und ich würde euch anlügen, wenn ich sagen würde, ich war in der Situation, ich war mitten in dem Problem und ich habe auf Gott geschaut und gesagt, Gott, come on, take it easy, alles gut. Ich preise dich für den, der du bist und es ist alles einfach. Ich glaube, ich würde euch anlügen. Weil ich, das war eine Zeit in meinem Leben, wo ich mitten im Problem stand, ich jede Woche Gottes Wort gepredigt hat, ich begeistert war von von dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Aber ich stand mitten im Problem und ich habe ich hab aber das... Ich, anstatt auf Jesus zu gucken, habe ich das Problem gesehen. Und es war schwer für mich, Gott zu vertrauen, auf Gott zu vertrauen, dass er, dass, er, dass er meine Situation sieht, auf Gott zu vertrauen, dass er seine Hand in der Situation hat. Und ich glaube, es geht einigen von uns so, wir beten für ein Gebetsanliegen, wir beten für eine Sache und irgendwann mal bist du so weit gekommen und du bist mitten im Problem und du hörst auf, Gott zu vertrauen, du hörst auf, darauf zu vertrauen, was Gott dir verheißen hat. Aber ich kann euch eins sagen, was, was ich erlebt habe in der Situation, ist es, als ich, als ich in der Situation war, auf meine Knie gegangen bin und gesagt habe, Jesus, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, was du, was du in der Situation vorhast, ob deine Hand da drin ist, aber ich, aber ich würde dir eins sagen, jetzt, wenn ich zurückschaue, ist das eine Zeit, wo ich in meinem Leben erlebt habe, wo ich Gott am Nächsten war. Die Zeit, wo ich Gott am Nächsten war, war die Zeit, als ich mitten im Problem war, als ich nicht verstanden habe, warum Gott Sachen zulässt, warum es Gott, Gott ist, Sachen geschehen lässt, aber das war die Zeit, wo ich Gott am nächsten gekommen bin, weil ich am Ende war, weil ich mit meiner Kraft am Ende war und nicht mehr weiter konnte. Und ich will dir eine Weisheit heute weitergeben, hey, wenn du am Ende bist und nicht mehr weiter kannst, dann ist Gott da, weil er sagt, hey, in deiner Schwachheit bin ich mächtig. In deiner Schwachheit bin ich mächtig und deswegen darfst du stolz drauf sein, schwach zu sein. Du darfst stolz drauf sein, in der Situation zu stehen und zu sagen, Herr Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Du kannst stolz drauf sein, weil dann Gott dir sagt, hey, endlich. Endlich verstehst du das. Endlich hörst du auf, auf deine eigene Kraft zu bauen, sondern baust auf meine Kraft. Und, und wenn ich zurückschaue, weiß ich, hey, ich kann jetzt in Situationen stehen, ich kann jetzt in Problemen stehen und, ich kann, ich kann zurückschauen auf das, was Gott in meinem Leben getan hat. Und jetzt, wenn ich in Situationen stehe, kann ich nach vorne gucken und sagen, hey, derselbe Gott, der mich damals durchgetragen hat, derselbe Gott, der damals seine Hand mit drin hatte, der mich damals ermutigt hat, der damals an meiner Seite war, wird jetzt an meiner Seite sein. Und ich kann aufs nächste Problem gucken und sagen, hey, mein Fokus liegt auf Gott. Und, und so oft müssen wir das manchmal zu uns selber einsprechen und sagen, hey, Gott hat mich damals durchgetragen. Ich glaube, Josu an der Situation... Ähm, wir lesen es zwar nicht in der Bibel, aber ich glaube, Joshua, als, als er die Mauer vor sich hatte und Gottes Verheißung im Ohr hatte, hat er zurückgeschaut und auf die Jahre in der Wüste gesehen, hat zurückgeschaut auf das, was er erlebt hat. Und hat zurückgeschaut und gesagt, hey, derselbe Gott, der uns damals durchgetragen hat, derselbe Gott, der uns durch die Wüste getragen hat, der damals seine Wunder getan hat, der damals uns geholfen hat, durchs Rote Meer zu laufen, der damals uns ernährt hat, wenn wir nichts zu essen hatten, derselbe Gott verheißt mir jetzt, dass ich, die Mauer, dass ich durch die Mauer kommen kann, dass, dass, dass ich die Stadt einnehmen kann, dann will ich darauf vertrauen, weil derselbe Gott der gleiche Gott ist, der jetzt bei mir ist. Und und derselbe Gott, der damals deine Situation, dich damals durchgetragen hat, ist derselbe Gott, der jetzt bei dir ist und deine Situation sieht. Weil Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit und er verändert sich nicht. Und Ime hat mal damals in seiner Predigt was Cooles gesagt und ich dachte mir, ich, ich will das nochmal aufgreifen. Und zwar hat er in seiner Predigt mal gesagt: Hey, wenn du K.O. bist, dann nimmt Gott dein K.O., dreht es um und macht dich okay. 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 Und. Es ist starke Quote, gut zitiert, gell? Um. Und ich dachte mir, ich nehme es heute noch mal ein bisschen weiter. Ich will dir sagen, hey, wenn du am Ende bist, wenn du K.O. bist, dann nimmt Gott dein, dein K.O., dreht, oh, dreht es um und macht dich okay. Und heute soll es okay für O, für Orientierung stehen und K, für Kraft. Weil Gott, wenn, er, wenn du am Ende bist, kommt Gott und nimmt dein K.O., dreht es um, gibt dir neue Orientierung, damit du dein Leben neu auf ihn fokussieren kannst, damit du dein Leben neu auf den richten kannst, der dir es verheißen hat. Und gleichzeitig gibt er dir Kraft, damit du die Situation überstehen kannst. Wisst ihr, Gott liebt uns und deswegen, deswegen ist er bei uns und deswegen will er unsere Situation verändern, aber er will uns verändern in der Situation und darauf können wir unseren Fokus legen. Und Josua hätte damals, als wenn wir nochmal Josua 6 anschauen, er hätte damals seinen Fokus auf die Mauer richten können, er hätte damals seinen Fokus auf alles andere richten können, aber er legt seinen Fokus auf die Verheißung, die Gott für sein Leben hat. Und am, und am Schluss jetzt wollen wir uns nochmal zwei ähm, Sachen angucken, wo wir unsere, unsere Verheißung und unseren Fokus drauflegen können. Und zwar ist der erste Punkt, hey, lasst uns unseren Fokus auf das Reich Gottes setzen. In, in Matthäus 6, und, in 33 steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird er euch alles geben. Wir haben es letzte Woche schon von, von John William gehört, aber für mich ist viel interessanter, was in den Texten davor steht, in den Versen davor, weil da sagt Gott zu uns, hey, darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, was denken die Menschen von mir, wann werde ich endlich heiraten, wann werde ich endlich einen Job haben. Sondern da steht, hey, nach, nach dem allen Trachten nur die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedurft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles zufallen. Jesus sagt dir folgendes. Er sagt dir hey, du kannst deinen dein Fokus auf zwei Sachen richten. Du kannst deinen Fokus entweder auf die Probleme richten. Du kannst deinen Fokus auf die Fragen richten. Du kannst auf die, deine Sachen auf die Fokus richten, die du vielleicht noch nicht hast. Oder du fängst an, deinen Fokus auf mein Reich zu richten. Gott sagt dir, hey, wenn du schaust nach dem, was auf meinem Herzen liegt, gucke ich nach dem, was auf deinem Herzen liegt. Und ich glaube, das fängt an mit unserer Herzenshaltung. Also ich feiere unsere Gym Teamler, die hier Woche für Woche abgehen und die Woche für Woche hier dienen, ähm weil die eins verstanden haben und jetzt will ich dir sagen, hey, es ist nicht, wenn du Sonntagmorgen aufstehst und für dich ist es immer noch, ach, ich gehe heute mal in die Church. Ich will dir eins sagen, es ist nicht, ach, ich gehe mal in die Church, es ist, ich darf heute in Gottesdienst gehen, ich darf heute Reich Gottes bauen, ich darf heute dienen, ich darf heute den Beamer hinten klicken, ich darf heute aufbauen, ich darf heute, weil die Sache ist, Gott braucht uns nicht. Aber wir brauchen Gott und, und er kann uns gebrauchen. Komm on. also Kirchen, Amen. <lacht> Wenn, wenn, wenn wir unseren Fokus auf Reich Gottes setzen, anstatt auf unsere Probleme, dann wird er uns das geben, was uns auf, also auf unserem Herzen liegt. Und der zweite Fokus, auf den wir ähm, uns richten können, ist seine Verheißung. Ähm, wir haben es vorhin schon in Hebräer 10 gelesen, da steht, hey, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine Belohnung hat. Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und seine Verheißung empfangt. Wenn du Gottes Verheißung empfangen willst, dann musst du festhalten, du brauchst Geduld haben und du, du musst nach dem Willen Gottes dich richten. In Vers 12, wenn wir Josua 6 nochmal ganz kurz anschauen, da stehen in Vers 12, und Josua machte sich früh am Morgen auf und die Priester trugen die Lade des Herrn. Wir wollen uns hier ganz kurz drei Punkte anschauen, weil hier steht, Herr Josua machte sich früh am Morgen auf wisst ihr was? Josu hätte auch nachts gehen können. Josu hätte auch irgendwann mal, ähm, wenn es dunkel ist, gehen können und sagen können, okay, hey, ich schaue, dass die nicht angucken. Nee, nee, er steht morgens auf und gibt das erste des Tages Jesus. Und deswegen haben wir Pray First, deswegen treffen wir uns morgens bei Pray First und nicht abends, weil wir, weil wir, weil wir das erlebt haben für unser Leben, dass wenn du das erste des Tages Gott gibst, wird er schauen, dass dein restlicher Tag gesegnet ist. Wisst ihr, und es und ist das gleiche Prinzip, das lesen wir durch die ganze Bibel, das ist das gleiche Prinzip mit geben. Wenn wir das Erste, was wir haben, Gott geben, dann wird er schauen, dass es uns gut geht. Und, und das Zweite, was wir hier lesen im Text, ist, ähm, dass die Priester die Lade des Herrn tragen. Die Lade des Herrn steht für Gottes Gegenwart. Und ich will dir eins sagen, Hey, Gottes Gegenwart ist wichtig für dein Leben. Ich würde dich so ermutigen, komm nächste Woche zu den 21 Tagen des Gebets, weil das deckt schon zwei Punkte in dem Text hier ab. Das ist einmal früh morgens, es ist sehr früh morgens, es ist einmal früh morgens und zweitens ist Gottes Gegenwart da, weil ich glaube, in Gottes Gegenwart verändern sich Sachen. Und das Dritte, was wir hier lesen, ist, er machte sich auf den Weg. Josa machte sich auf den Weg, um das zu schauen, um nach dem zu trachten, was Gott ihm verheißen hat. Und ich würde euch heute sagen, hey, wenn du die drei Punkte in deinem Leben befolgst, wenn du, wenn du das Erste, was du hast, Gott gibst, wenn du das, was du hast, auf Gott richtest, wenn du in seiner Gegenwart stehst und ihm alles hingibst und sich nach dem, nach dem ausstreckst, was er dir verheißen hat. In 2. Korinther steht auch, hey, wir leben nicht, in, im, im, Glauben, also wir leben nicht im, im Sehen, sondern wir leben im Glauben. Und ich will uns paar, zum Abschluss noch mal kurz ein paar Texte aus, aus Hebräer 11 vorlesen. Wo steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und an zweifeln, auf den, auf den man sieht. Denn durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als kein. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut. Durch den Glauben empfiehlt Sarah, die unfruchtbar war, neue Kraft. Durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Herrn. Durch den Glauben ging sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Und durch den Glauben fiel die Mauer Jerichos als, Je als Josua. Und die Israeliten sieben Tage um sie herzogen. Ich will dir eins sagen, wenn du Veränderungen in deinem Leben brauchst, wenn du in Situationen steckst, wenn du vielleicht mitten im Problem bist und Veränderungen in deinem Leben brauchst, wenn die Mauern, die, die vor dir sind, zu groß sind und du deinen Fokus verändern willst, dann brauchst du glauben, dass Gott da ist. Dann musst du darauf vertrauen, dass Gott deine Situation in seiner Hand hat. Und es fängt an, wie vorhin schon gesagt dass wir wenn wir in Gottes Gegenwart stehen ehrlich vor Gottes Gegenwart stehen, unsere Maske abgeben und ehrlich vor seinen Thron kommen. Es ist, es ist so wichtig, dass wir, dass wir vor ihn kommen mit Gebet. Wisst ihr was, es ist kein Wunder, dass wir, eine, dass wir Pray First Serie haben, weil wir, weil, wir, weil wir wissen, hey, Gebet ist was Wichtiges, es ist ein Tool, das wir haben, um mit Gott zu connecten. Es ist wichtig, dass wir mit Wahrheit und offenen Herzen zu Gott kommen. Und in Hebräer 12 steht, hey, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um die Freude willen das Kreuz erduldete und aber die Schande für nichts achtete, der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wisst ihr, da steht, hey, lasst uns mit Ausdauer laufen, lasst uns Geduld haben, lasst uns den Kampf führen, den Gott schon in Vergangenheitsform für uns gesprochen hat. Lass uns den Kampf führen und lass uns unseren Fokus nicht auf unsere Probleme richten, sondern auf den, den Anfänger und Veränder unseres Glaubens. Amen. Ja, es ist so wichtig, dass wir unseren Fokus auf Jesus richten. Weil er hat alles für uns gegeben. Er hat sein Leben für dich gegeben und für mich. Und es ist eine Wahrheit, die wir unser Leben annehmen können. Und wenn wir alle mal unsere Augen schließen... Ich glaube, Gott hat mich heute geschickt, und, um einige von euch zu sagen, hey, es ist nicht zu spät und hör nicht auf, über die Sachen zu beten, die du, vielleicht, die du betest. Hey, Gott sieht dein Gebetsanliegen, Gott sieht, dass du für deine Familie betest, Gott sieht, dass du für vielleicht irgendwelche Krankheiten in deinem Leben betest, Gott sieht es und Gott kennt dich. Aber es fängt an, dass wir unseren Fokus neu richten. Hey, lass uns unseren Fokus auf Jesus richten, der alles für uns gegeben hat. Und, und wenn du heute hier bist und dir ist aufgefallen oder, oder du bist in der Situation und du sagst, hey, ich habe damals aufgehört, über das zu beten. Ich habe damals aufgehört, ich habe damals aufgegeben, über, über einen Job zu beten. Ich habe aufgehört, über Situationen in meinem Leben zu beten, weil sich nichts verändert hat, weil die Fortschritte nicht offensichtlich waren. Dann will ich dich heute ermutigen, hey, es ist nie zu spät. Und wenn du heute hier bist und, und du sagst, hey, da fällt mir was ein und ich will zurück neu an Gottes Thron kommen um ihn hingeben und neu darauf vertrauen und neu glauben haben, dass Gott meine Situation verändern kann. Dann will ich mal, dass du deine Hand hebst und sagst, Jesus, das ist die Situation in meinem Leben. Amen. Amen. Jesus, du siehst jeden Einzelnen von uns, Herr. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass du uns liebst, Herr. Danke, dass dass du da bist, Herr, und danke, dass wir vor dich kommen dürfen, dass wir, danke, dass wir vor deinen Thron kommen dürfen und dir unsere Gebetsanliegen hingeben dürfen, Herr Jesus. Danke, dass du uns neue Kraft gibst, danke, dass du uns neue Orientierung gibst und auf, de auf deine Verheißung zu hoffen. Und, und wenn du hier bist und, und du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben, du bist vielleicht das erste, zweite oder dritte Mal hier und du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben, dann will ich dir die Chance von hier oben nochmal geben. Hey, heute ist der Tag, an dem du deine Maske ablegen kannst und Jesus sagen kannst, Herr, hier bin ich, ich will dich erleben. Und wenn du hier bist und du willst Jesus dein Leben geben, dann darfst du auch mal deine Hand heben und sagen, Herr, hier bin ich. Amen. Amen. Herr, du bist so gut und wir danken dir dafür, dass dein Wort ein Anker ist in unserem Leben, Herr Jesus. Danke für jeden Einzelnen, der heute seine Hand gehoben hat, Herr Jesus, und ich will dich bitten, dass du sie an dein Herz ziehst, dass du sie neu machst, dass du ihre Situation veränderst, in der sie sind, und dass sie neue Kraft und neuen Fokus auf dich gibst, Herr Jesus. In Jesu Namen. Amen.